0: Grenzenlos ist diese Woche Jonas los. Ja, es ist leider so, Jonas hat es erwischt, er liegt mit einer Erkältung flach. Die Stimme wäre nichts für eure Ohren gewesen. Wir haben uns trotzdem gesagt, wir setzen uns heute zusammen und sprechen mal über ein anderes Thema. Wir sind nicht in Jokmok weitergefahren in unserer Reise, so wie wir beim letzten Mal aufgehört haben, sondern wir haben uns einfach mal angeguckt, was passierte so hinter den Kulissen, was ist gut gelaufen in dem Land, was ist weniger gut gelaufen. Und was hat Corona überhaupt noch mit dem Ganzen zu tun? Interessante Folge, hört einfach mal rein. Viel Spaß damit. Hallo, ist da jemand? Hallo? 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 Oh, das hat funktioniert. funktioniert. Das ist total komisch, dich nicht zu sehen. Ja, ich vermisse euch schon
1: ganz schön sehr. Also irgendwie, ich fühle mich so alleine hier.
0: Ja, wir fühlen uns auch e- zu zweit hier. Ja. <lacht> ist total doof, ne? Sollen also wir vielleicht nicht. mal aufklären? Wir machen es jetzt heute mal ein bisschen digital, weil leider, leider hat Jonas die Grippe erwischt. Mhm. Aber da wir euch ja trotzdem mit dem aktuellen Kram von unserer Reise wieder belästigen wollen heute, haben wir halt überlegt, wie können wir es machen und sitzen jetzt... Getrennt voneinander und nehmen äh, nehmen trotzdem was auf.
1: Ich glaube, das wird richtig komisch mit der Ton, also mit der Tonspur von mir, weil wenn du redest, dann hört man bei mir in der ganzen Zeit lang nichts. Und ich glaube, das wird richtig komisch, irgendwie, glaube ich, wenn man das sich einzeln
0: anhört. Ja, ich glaube, ich lade auch gleich nur deine Tonspur hoch und alle denken sich, was zur Hölle erzählt (lacht) der da? Das wäre bestimmt lustig. Ja. Aber man hört es ja im Moment öfter, ne, dass die Leute wieder jetzt äh, sich irgendwo Grippe einfangen oder sonst irgendwas. Ja, ist ja
1: auch irgendwie so die typische Zeit. ne, dieses An einem Tag ist es warm, ist es ist schönes Wetter, die Leute gehen raus und an einem Tag ist es ja. dann wieder kalt, also wieder schlecht und kalt. Das ist ja so die typische ja, Erkältungszeit. Ne?
0: Ja, und vor allem jetzt darfst du ja auch wieder ein bisschen was machen mit anderen Menschen. Ne? Und ich denke gerade dieser ganze Menschenkontakt sorgt jetzt dafür, dass du dir da wieder was einfängst. Ich hatte es ja auch vor zwei oder vor drei Wochen, glaube ich, Jenny ja auch. Ja, ja, und äh, du hängst halt mega lange dann inzwischen damit rum. Ne? Also ich habe, glaube ich, fast zehn Tage mit, mit einem kratzenden Hals und, und Schnupfen da rumgehangen. Ja. Und ständig musst du sagen, nee, ich habe kein Corona, ich habe kein Corona. Ja,
1: vor mir das gucken mich dann immer alle an. Oh, hast du Corona? Hast du dich schon getesten lassen? Ja, entspann dich. Ja.
0: <lacht> es gibt auch noch andere Krankheiten, ne? das haben wir, glaube ich, vergessen. Ja, wollte
1: gerade sagen. <lacht> ja. ja, ist dann immer ein bisschen schwierig. Ne? Das ist halt so bei mir auf der Arbeit auch mal. Ne? Dann gucken die Leute mal und fragen und Hast du dich denn schon testen lassen? Ja, müssen wir doch öfters in der Woche, also alles gut. Ja,
0: ja, alles nicht ganz einfach. Die Welt dreht durch im Moment. Genau, das sowieso. Wie war denn deine Woche so?
1: Ach, meine Woche muss ich sagen, Anfang der Woche war sehr stressig, war wegen Arbeit. hatte Das erste Mal, weil ich hatte jetzt den ganzen Februar hatte ich ja jetzt Einarbeitung gehabt und jetzt bin ich auch fest eingeplant, hatte dann sozusagen die erste Mal Schichtleitung gehabt Und also halt die Verantwortung und ähm, ja, es ist halt auch direkt dann ein Bewohner verstorben in der ersten Schichtleitung. Ja, war dann viel und halt auch viel drumherum noch, brauchte, musste eine MDK-Begutachtung und sowas machen, also halt den Pflegerat von demjenigen dann einstufen lassen vom MDK, der dann Mhm. nicht angerufen und so und dann noch viele andere Sachen drumherum sind passiert und war ein bisschen stressig am Montag. Aber die restliche Woche war sonst ganz angenehm. Hatte ein paar Tage zwischendurch auch frei. Zwei Tage ja. am Mittwoch und Donnerstag war ganz angenehm. Hab dann auch schön das, das schöne Wetter genossen hier. Bin dann mit meinen ja. Eltern wandern gewesen. Genau. So, da war meine mhm. Woche. Ganz entspannt.
0: Kommt das öfter vor, dass man dann eine Schichtleitung schon übernimmt oder ist das so die, die nächste Stufe der Karriere, die man da irgendwie einnehmen könnte?
1: Achso, das ist normal, also als Fachkraft sozusagen. Okay. Du hast ja immer meistens hoffentlich eine Einarbeitung halt, aber <lacht> äh, ist eigentlich normal. Also es ist Standard, Schichtleitung halt. Das dann, Weil du dann ja die ausgelernte Fachkraft bist. Mhm. und Du hast dann ja auch welche dabei, die entweder nur einjährige Ausbildung haben oder halt teilweise sogar, sogar gar keine. Weil Die ältere Generation, sagen wir mal, die sind meistens Ü40, Ü50. Zu der Zeit brauchte man damals ja keine Ausbildung und dann sind die halt jetzt seit 20 Jahren in dem Beruf da drin und haben halt keine Ausbildung. Und denen kann es ja schlecht äh, die Verantwortung geben, dass die Medikamente verteilen oder was spritzen oder irgendwelche Symptome oder Ähnliches erkennen können. Also sie Mhm. können das, ja, aber Gelernte sind da natürlich eigentlich für ausgebildet. Und das bin ja. ich auch.
0: An unsere Zuhörer da draußen, Ü40, Ü50. Yoshi wollte nicht sagen, dass ihr alt seid. <lacht> nee, das natürlich nicht, aber nein, äh, nein. ist halt
1: einfach so. Die sind natürlich dann einfach länger schon im Beruf drin. Ja. Aber mit deren Erfahrungen ist auch viel anzufangen, ist auch sehr wichtig. Ja, glaube ich. Finde ich immer ganz gut, wenn man auch so ein Team hat, was ja auch so ist. Also Junge dabei ja. haben, und halt auch Ältere einfach aus dem Grund, die Jungen bringen was Neues, Gelerntes mit rein und die Älteren haben einfach die Erfahrung und oft auch, äh, ich finde teilweise auch, äh, ja, die manchmal besser sind und kompetenter sind als manche Fachkräfte.
0: Ja, gerade wenn es um Menschen geht, ist ja das, was du so in der Schule lernst, immer nicht so hundertprozentig anwendbar, ne? weil der Mensch doch immer wieder anders reagiert. Eben. Und da ist, glaube ich, so eine Berufserfahrung echt viel wert.
1: Auf jeden Fall. Aber man kann nicht alles.
0: Ja, ja wie war eure Woche? Ja, ganz in Ordnung, ne? Ja. Wir sind ja aus Rom wiedergekommen jetzt. Und sind so ein bisschen geschockt über das kalte Wetter hier. Wir hatten jetzt in Rom hatten wir immer so zwischen 15 und 20 Grad tagsüber. Abends wurde es ja wieder kalt, weil der Wind, der pfiff auch da echt durch die, die Straßen. Mhm. ja Aber sonst war es ganz gut. Eine sehr, sehr turbulente Reise, würde ich jetzt mal sagen. Wir hatten äh, die Reise Last Minute noch gebucht. Ich glaube, bei der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, dass wir das erste Mal Last Minute so ein bisschen was ausprobieren wollen. Ja, das genau. ist halt voll in die Buchse gegangen. Ähm, wir hatten, erst hatten wir das Hotel bestätigt bekommen, den Flug nicht. Dann haben wir trotzdem noch Fluginfos per E-Mail zubekommen. Ähm, ich habe dann den Flug noch mal einzeln nachgebucht und im Endeffekt sind jetzt zweieinhalb Buchungen rausgekommen, ähm, überall ist das Geld abgebucht worden ähm, und jetzt müssen wir mal gucken, wo und wie wir das ganze Geld wiederbekommen, ne? also das machen wir so definitiv nicht nochmal Nein,
2: es war mehr Stress als alles andere
0: ja, ja aber solche Erfahrungen muss man sammeln ne? ja,
2: wir wollten es ja. ja ausprobieren
0: ist halt trotzdem jetzt doof wenn jetzt nicht. das Wochenende dann dreieinhalbtausend Euro gekostet hat, ne? das muss dann auch nicht sein <lacht> nee <lacht> nee, aber sonst äh, Rom war echt traumhaft es gibt da so viel zu entdecken an allen Ecken. Wir sind auch kaum s bahnen gefahren, höchstens zum, äh, zum Hotel oder vom Hotel in die Innenstadt, äh, mhm. weil wir halt sehr gerne zu Fuß unterwegs sind. Ähm, unsere Schrittzähler haben auch, glaube ich, 140.000 Schritt über das Wochenende äh, gezählt. Ja. Boah. Ja. Ja, traumhaft.
2: Doch, wer sich für Kultur und Geschichte auf jeden Fall interessiert, für den ist Rom definitiv was.
0: Und wir haben jetzt auch erfahren, warum das Kolosseum nicht mehr vollständig steht. Das das, das
1: habe ich in der Story gesehen. Das wollte ich eigentlich mal fragen. Warum?
0: Ja, äh, ganz einfach. Ähm, Rom ist früher, ähm, beziehungsweise das Kolosseum ist früher gebaut worden aus Steinvorkommen in der Umgebung. Ähm, Da haben sie dann extra eine Straße gebaut, damit sie die ganzen Steine dann Richtung Kolosseum bringen können. Ähm, ziemlich kurz nach Eröffnung des äh, Kolosseums äh, ist da nicht mehr viel passiert. Ja, irgendwie war die Nachfrage da äh, nach dem Programm nicht ganz so hoch. Die, der Stadtbau drumherum ist aber trotzdem weiter vorangegangen. Rom ist ja ziemlich schnell gewachsen. Dann hat man sich halt einfach gesagt, okay, das Ding brauchen wir nicht mehr. Die Steine sind zu weit weg. Bauen wir das Kolosseum noch wieder ab und bauen daraus die anderen Häuser. <lacht> What the fuck? Ja, total lächerlich. <lacht> ähm, du hast ja überall so Löcher in, im ähm, Kolosseum. Sieht eigentlich aus, als wenn das so, so Schusslöcher wären. Mhm. Aber da steckten früher mal so Ornamente, so, so dekorative äh, Teile. Die sind auch alle abgebaut worden und haben sie damit die Häuser in der Umgebung geschmückt. Ach, guck mal. Ja, also total lustig. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich dachte, das fällt dann einfach irgendwann zusammen, weil es ja auch nicht mehr das jüngste Gebäude ist. Oder mhm. vielleicht irgendwie äh, als Kriegsfolge. Aber nein, die Römer haben es wieder abgebaut. <lacht> Ja. Also der Guide sagte auch was von von ähm, Lego-Prinzip. Ne? Die haben die halt die Steine auch einfach nur so aufeinandergesetzt, gesetzt, sodass man sie dann nachher wieder abmachen konnte. Lego-Prinzip? Ja.
2: Hm. Hm. war schon interessant.
1: Ja, das glaube ich. Hat man ja auch in den Storys immer gesehen. Also es war schon... Ist auf jeden Fall, glaube ich, eine Empfehlung wert, die Stadt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Du kommst halt, wenn du nur von Freitag auf Sonntag fliegst, kommst du mit der Zeit nicht aus. Wir waren ja froh, dass wir den Urlaub eigentlich für unser geliebtes Karneval hatten. Also von Donnerstag bis Montag etwas verlängert. Und die Zeit brauchst du halt auch wirklich. Wenn du dich für die ganzen Sehenswürdigkeiten interessierst, musst du halt auch immer mit, mit Wartezeiten rechnen. Wir hatten jetzt Glück, dass halt im Februar ist halt ziemlich wenig los in der Stadt. So hatten wir halt wenig Wartezeiten, was jetzt das Kolosseum angeht oder auch den Vatikan. Aber ich denke mal, so ab, ab Mai, Juni wird es dann da schon echt voll. voll. Ja. Und dann schaffst du nicht mehr so viel in so kurzer Zeit.
1: Ja, das könnte ich mir vorstellen, ja. ja. Ist ja genau wie, das, wie, wie wir es in Stockholm hatten, ne? Da haben wir auch gesagt, komm, eine bestimmte Zeit, das, ne, die paar Stunden reicht schon. Ja. Aber um alles zu sehen oder vieles zu sehen, war es ja auch im Grunde nicht genug, ne.
0: Nee, und da kommen halt auch immer so Probleme dazwischen, wie wir ja dann mit der Park-App hatten in Stockholm, dass du da ja erstmal gucken musst, wie du das Parkticket bezahlst, wie du dann vernünftig in die Stadt kommst und dann musst du dich in der Stadt ja auch orientieren. Ist halt immer schwierig, ne?
1: Eben. Ist ja halt nicht so einfach.
0: Obwohl das in, in, in Schweden bzw. in ganz Skandinavien auf der Reise ja echt angenehm war, was das ganze Thema Digitalisierung anging, ne? Ähm, jo, das war ja echt. Download ist ja, da die, die App für, für die Parksituation in Stockholm, ähm, hinterlegst dann da deine Kreditkarte bzw. dein PayPal-Konto. Und dann kannst halt einfach stundenweise buchen, kannst du mal nachbuchen, ohne dass du dann wie, wie bekloppt auf die Uhr gucken musst. Und kannst halt wieder verlängern, ne? ich, ich fand das echt, also
1: echt smart gemacht. Also klar, es war ein bisschen blöd, dass es halt nur auf, nur auf Schwedisch, ne? Ja. Diese, das war ein bisschen blöd, so für halt Touristen oder. Ja, cool. Wäre schön gewesen, wenn es auch auf wenigstens Englisch gewesen wäre. Mhm. Aber sonst fand ich das echt also eine, eine, eine smarte Idee. Einfach auch für, kann ich mir auch als Anwohner einfach angenehm vorstellen, weißt du? Ja. Also ich fand das cool gemacht, also.
0: Ja, definitiv. Ist auch das, was hier in Deutschland eigentlich mehr verbreitet sein sollte. Also es gibt in verschiedenen Ferienregionen, hast du das wirklich? Also ich weiß jetzt noch, wir waren vor zwei Jahren, glaube ich, im Edersee. Mhm. Da geht das auch über eine App. Aber da findest du halt immer nur so vereinzelt mal wieder Parkplätze bzw. Ecken oder Regionen, wo das dann halt auch mit der App funktioniert. Und sonst musst du überall mhm. mit Bargeld bezahlen. Und wir zum Beispiel sind halt einfach Leute, die, weiß ich nicht, mhm. Ewigkeiten schon kein Bargeld mehr in der Hand hatten. Ne? Jetzt heute Morgen waren wir beim Bäcker, da haben wir auch so vier Brötchen mit Karte gezahlt. Das ist halt aktuell so. Ne?
1: Das fand ich ja zum Beispiel in Schweden ja einfach viel schöner. Ne? Du konntest einfach
0: da war ja nicht viel mit Bargeld, wir hatten
1: ja gefühlt nie Bargeld in der Hand, außer, glaube ich, wo wir mal Pfandback gebracht haben. Ne? Ja, stimmt,
0: stimmt. Als, als Andenken, das Bargeld.
1: Ja, genau, sonst haben wir ja wirklich nichts. Also, weil man hat ja immer mit Karte bezahlt, an der Tankstelle konntest du ja direkt da, an der Tanksäule hattest du ja direkt da den Automaten, du brauchtest nicht mal äh, ins Gebäude reingehen, so wie ich in Deutschland, mhm. und an die Kasse gehen, das war ja für Corona optimal, ne? dieses kontaktlose aber auch einfach dieses Smart, also niemand hat Bock, ich habe immer keinen Bock, da mal reinzugehen und diesen Menschen da zu sehen, dann zu sagen, ja, Säule 3, <lacht> das ist immer so, gehst einfach zum Automaten, drückst da drauf, gibst da dann ein, ich fand das auch cool, dass du da auch viel deutschsprachig hattest, also du hattest ja oft diese, meistens Englisch gehabt, aber auch viel halt, dass du auch Deutsch anklicken konntest, ne? Ja. Wo wir so weit oben waren, ne?
0: Ja, und gerade in der Tankstelle ist halt so das Ding, also ich vergesse immer, welche Säule ich hatte, ne? Das ist Ey, so eine, jedes Du gehst oh.
2: rein, Säule 4, Säule 4, Säule 4. Ja. die Tür, weg. Ja. <lacht>
0: Manchmal drehe ich um und guck nochmal. Ja, 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 genau. Und das wird ja noch schlimmer, bei meinem Firmenwagen muss ich den Kilometerstand auch noch eingeben, ne? Dann stehst du da, dann musst du dich an die Säule erinnern, dann Stimmt. musst du den Kilometerstand eingeben und dann musst du die PIN auch noch von der Karte eingeben. Oh, ja
1: das das habe ich ja auch immer. ich habe ja jetzt mittlerweile drei Karten einmal meine Visa Karte da weißt du die halt auswendig das Gemeinschaftskonto mit meiner Freundin das stehe ich ja immer muss ich jedes Mal auf noch mal, ich habe es in den Kontakten halt eingespeichert so richtig schlau
2: und halt auch von meiner
1: anderen Karte ich muss jedes Mal auf den PIN gucken ich muss jedes Mal <lacht> da reingucken nochmal nachgucken wie mein PIN ist ja wenn ich dann eine andere Karte nutzen muss weil ich, nee und nee.
0: es sind nur vier Ziffern ne
1: ja es ist nur vier Ziffern aber nee <lacht> Eine habe ich drin, aber die anderen habe ich nicht rein. Die kriege ich, krieg ich nicht rein, nee. Ja. Ist einfach <lacht> zu
0: anstrengend. Aber das Thema Kartenzahlung hat sich ja in Schweden eigentlich komplett durchgezogen, ne? Ja. Ich kann mich noch an diese Szene erinnern, als wir dabei, wir hatten ihn Henk hatten genannt, auf dem Campingplatz, ne? Ja, genau, Henk. Mhm. Ja. Als er extra für uns den Campingplatz nochmal aufgemacht hatte und Smalltalk und hin und her und dann fragst du den, wie wollen wir das jetzt mit der Kartenzahlung machen? Und dann guckt er dich an, ja ganz selbstverständlich, mit dem Kartenlesegerät schwupps, greift er in seine Hosentasche und holt dieses Kartenlesegerät raus, was ja im Endeffekt gar nicht viel größer als ein Smartphone war, ne?
1: Ich fand das auch so witzig, ne? Wie er damit geprallt, hat, ich meine, so lustig. Ja.
2: <lacht>
1: Aber ich finde, das hast, das hast du in Deutschland einfach, so diese, dieses, das, dieses Kartenlesegerät ist ganz oft, wenn du dann zu weit, das muss ja mit WLAN verbunden sein, ne? Ja. Yeah. Und dann, wenn das immer zu weit davon weg ist, weil das WLAN ja so schlecht in Deutschland oder generell das Internet so schlecht ist in Deutschland,
2: ja, dann funktioniert, funktioniert das es ja oft einfach weg. weiter weg
1: nicht. Das ist mhm. immer so dumm.
2: Das hatten wir in Schillig zum Beispiel auch erlebt, wo wir die Kartenzahlung machen wollten im Restaurant und ähm, wir dann mit Karte zahlen wollten und dieses Kartenlesegerät keine Internetverbindung hatte und es ewig nicht funktioniert hat. Und wir einfach warten mussten und dann wieder versuchen, dann funktionierte das wieder nicht. Und ja, die Internetverbindung ist immer so la la hier, sagte der dann. Bis dann irgendwann, glaube ich, nach zehn Minuten oder so mal funktioniert hat. Mhm. Das war, da sieht man extrem dann den Unterschied. Ne?
1: Ja, also das hattest du ja einfach in, in Schweden. Da war ja, dort ist ja Internet überall. Ist ja egal, wo man gewesen war, im tiefsten Lummerland und du hattest ja. Internet gehabt.
2: Und ich, zwar gutes Internet.
1: Ja, ich hatte noch nie in Deutschland 4G+. Plus. Das ist das Beste, was mein, mein Vertrag rausbringt. Ich hatte ich noch nie in Deutschland gehabt. Ne?
0: Wir hatten das ganz extrem gemerkt, als wir schon wieder auf dem Rückweg gewesen sind. Wir haben ja dann mhm. abends immer noch so ein bisschen im, im Bulli Fernsehen geguckt, beziehungsweise so ein bisschen Serien gestreamt. Und wir waren dann auf dem Rückweg ja wieder auf dem ersten deutschen Campingplatz. Und schlagartig genau. funktioniert nichts mehr. Weder über Stimmt. die Handy-Internetverbindung noch über den WLAN vom Campingplatz. Da konntest du gar nichts mehr gucken.
1: Da klappt ja nichts mehr.
0: Nee. Also da weiß ich nicht, was die da in Skandinavien besser machen. Also zumindest an den ganzen Europastraßen oder auch in der U-Bahn in Schweden. Du hattest ja überall Internet, überall. Ja. Ich war da so
1: fasziniert davon. Ne? Ja. <lacht>
0: Und da ist es ja auch so, dadurch, dass ja in in Schweden nicht so viele Menschen wohnen oder leben, müssen sich auch viel weniger Leute die ganze Internetleitung da teilen. Das heißt, du hast zum einen schnelles Internet und auf der anderen Seite auch die Sicherheit, dass das Internet auch alles bei dir ankommt.
1: Eben. Ja gut, das macht vielleicht auch nochmal so einen kleinen Unterschied.
0: Ja. Aber es ist ja trotzdem die Verfügbarkeit auch, wenn du auf der Autobahn bist und Jenny dann mal zwischendurch mal im Internet gucken möchte, wo das, die nächste Raststätte ist oder sonst irgendwas, da brauchst du ja teilweise Ewigkeiten, bis da was geladen hat.
1: Ja. Aber da, ich fand das also so smart gemacht, also ja. einfach angenehm.
0: Da hätten wir auch, glaube ich, so ein bisschen doof gestanden, wenn das Internet nicht so gewesen wäre. Ne? Wenn ich ja. jetzt überlege, wie oft ja. wir in der Park4Night-App nach Schlafmöglichkeiten oder nach Parkplätzen gesucht haben.
1: Ich wollte gerade sagen, die, die App hat unser Leben ja gerettet. Ja. <lacht>
0: Ich kann auch verstehen, ja. dass die Offline-Version von der App, also dass du dir die Punkte auch downloaden kannst, auch kostenpflichtig ist. Ich glaube, wenn ich, wir nochmal unterwegs sind ja. und äh, wir wissen, dass in dem Land das mit dem Internet nicht ganz so gut funktioniert, dann äh, investieren wir, glaube ich, auch diese 2,99 Euro oder was das kosten sollte. Mhm. Das ist, glaube ich, gut investiertes Geld.
1: Ja, die App, also ich finde, also wenn, die da, wenn das gut äh, da weitergeführt wird in dem Land, dann ist, das, ist die super.
0: Ja, super. Kommt halt immer so ein bisschen auf die Leute drauf an, diese pflegen. Ne? Das ist ja ein Open-Source-Projekt. Ja, da muss ich mal drauf verlassen, dass das dann auch aktualisiert wird von den Leuten. Das haben wir ja zum oh. Beispiel auch nicht gemacht. Ne? <lacht> Normalerweise hätten wir uns ja auch hinsetzen müssen und Daten aktualisieren. Eigentlich ja. Shame on us. <lacht> <lacht> ja. Aber es ist interessant, hey, man, schon interessant, was da technisch alles so machbar ist. Ähm, auch wenn ich überlege, wie viele Elektroautos uns entgegengekommen sind. Ah.
1: Man hat ja andauernd, hier äh, wie heißen die, Wagen Tesla gesehen. Ja, mhm.
0: genau. Und auch diese Supercharging-Station von Tesla da oben in Jogmok. Ja. Ja. Da hast du dreieinhalbtausend Einwohner, hast aber 20 Ladesäulen oder wie viel das, glaube mhm. ich, waren. Da siehst du mal, wie weit die auch schon sind. Ich weiß zwar immer noch nicht, ob das die Zukunftstechnologie ist, aber jetzt aktuell ist ja da der Fokus im Moment drauf und deshalb finde ich es auch gut, dass da oben so fortschrittlich dann damit gearbeitet wird. Nur so sieht man ja auch, ob das wirklich Zukunft hat oder nicht. Ja, irgend irgendein Land muss es machen, ne? Ja. <lacht> Nein. Deutschland
1: kriegt es definitiv nicht auf die
2: Kette.
0: ja so langsam kommen die halt auch in Schwung, aber normalerweise sollte man ja meinen, dadurch, dass ja hier die Infrastruktur wesentlich mehr ausgebaut ist, beziehungsweise die Strecken zwischen den einzelnen Ortschaften nicht ganz so riesig sind, dass das hier schneller vorangehen sollte, ne? Ja. Ja, ganz komisch. Ja, man... Du hast ja eben schon
1: gesagt, ne? Dieses, also es kann ja nicht sein, dass man, wenn man über die Grenze direkt nach Deutschland reinkommt, halt du merkst, wie anstrengend es ist, auf der Autobahn zu fahren hm. und wie scheiße das Internet einfach ist. Ja. Ja. Sorry für den Ausdruck, aber es ist einfach, es ist einfach schlecht. Es mhm. ist einfach für so ein, sagen wir mal, in Anführungsstriches, reiches und fortschrittliches Land äh, ist das schon. Äh,
2: Traurig, ja.
1: Ja. Ja, aber immer gesagt, gesagt, Deutschland ist immer so im Vormarsch mit allem, aber da ist es schon, Internet ist, Internet ist für uns Neuland.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Wir hier machen die halt immer alles zur Hälfte. Die fangen immer irgendwas an, aber bauen es nicht richtig aus. So.
1: Das das mich, dieses, dieses Bauen erinnert mich an, ähm, an die Baustellen. Ja. Wie, wie schnell das einfach oder wie smart das einfach in Schweden war und in Deutschland das einfach mal Katastrophe ist. Ja. Also.
2: Oh nee, es regnet. Nein, dann können wir nicht mehr arbeiten. Wo war <lacht> das
1: denn? Irgendwo waren wir, da haben die die Straße geteert. Es war doch irgendwie, hat glaube ich geschneit und es ja. war einfach, mhm. ich weiß nicht wie kalt es war, auf jeden Fall irgendwo im Minusbereich und die waren einfach da mit der Straße am teern. Mhm. Denkst du so, in Deutschland hätten die es
0: nie im Leben gemacht. Nee, Das müsste auf dem Weg, äh, auf dem Weg in Norwegen zu den Fjorden gewesen sein. Mhm.
1: Ja, das da war es ja noch
0: so dunkel und so windig und also ja. hier in Deutschland wäre das auf jeden Fall ein Wetter gewesen, wo garantiert keine Straße gebaut wird. Aber ja, da ging es echt voran und es waren ja auch viele Leute unterwegs, viele Fahrzeuge, viele Leute. Es wirkte auf mich so, als wenn da wirklich dann die Straße auch kurzfristig wieder fertiggestellt werden würde. Ja.
1: Das war echt, also... Oder diese, diese eine Baustelle, wo wir, diese lang, riesenlangen Baustelle, wo wir durchgefahren sind, das war ja, da war ja nichts irgendwie mit stockendem Verkehr oder so. Okay. Da konnten wir ja ganz entspannt trotzdem mit 70 durchfahren.
2: Ja. Das Ohne war ja sowieso
1: sehr
0: entspannt. Ich denke mal, dass da auch die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn da ordentlich was mit beitut. Ich weiß nicht, wie hoch die, die Bußgelder sind für diese Übertritte, aber wirklich, am Rasen war ja wirklich niemand. Nö. In Deutschland es also wieder. <lacht>
1: ja, also ich finde, man muss jetzt kein äh, Tempolimit auf 120 in Deutschland machen, aber man kann ja trotzdem das höchste Tempolimit in Europa haben. So. Aber ich finde ja. schon, dass man das ein bisschen, weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass es dadurch eventuell etwas angenehmer werden könnte. Ja,
0: sehe ich auch so. Ich hätte auch mal so, so 150, 160 könnte man als Tempolimit nehmen, damit bist du immer noch ja. weit über dem, was in Europa sonst so äh, angegeben Eben. wird.
2: Und man darf ja, ja nicht vergessen, denen.
0: wir haben ja auch aufgrund der Größe des Landes ja auch einiges an Strecke äh, zurückzulegen. Also, jetzt ja. mal eben von Hamburg nach, nach München möchte ich jetzt nicht mit 110 fahren. Ja. Ähm, da macht ja eine gewisse Geschwindigkeit schon Sinn.
1: Ja, gut, Deutschland ist jetzt kein Riesenland im Gegensatz zu äh, manch anderen Ländern, aber es ist jetzt kein kleines, also ja. in Europa ist es ja jetzt kein kleines Land. Mhm. Aber wenn man, ich finde, bei den Spritbasen heutzutage will ich mit meinem, Also mein Auto schafft eh nicht 250, aber auch nicht 200,
0: aber keine Ahnung. Also, ja. weiß ich nicht. Ja, muss man, muss man nicht haben. Nein, es wird ja auch immer un, 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 unentspannt, will ich das Fahren. Ähm, da war ich ja total begeistert, wie locker wir ja durch Schweden und Norwegen durchgedüst sind, ähm, ohne wirklich irgendwie Stress zu haben. Wir haben ja, weiß ich nicht, so um die 100 sind wir ja meistens gefahren. Ja, viel mehr schafft unser Bulli ja auch nicht. <lacht> <Nee>. <lacht>
2: ähm,
0: aber es reichte auch, du kamst total entspannt irgendwie an, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass wir total im Eimer waren nach diesen sechs, sieben Stunden Fahrt pro Tag, von denen ja auch nur zwei oder drei Stunden dann wirklich hell mit Tageslicht waren. Man hatte genug Zeit, um mal links und rechts zu gucken, die Landschaft zu genießen, es war irgendwie ja. ein total angenehmes Fahren.
2: Ja und es drängelte auch keiner von hinten, also auch wenn wir vielleicht dann mal ein bisschen langsamer gefahren sind, als wir so ein bisschen Aufstieg hatten. Weil unser Bulli dann irgendwie die Beschleunigung nicht ganz geschafft hat. Aber wir hatten nicht das Gefühl, dass wir bedrängt worden sind von hinten, dass die alle unbedingt direkt an uns vorbeifahren wollten. Vielleicht ein paar LKW-Fahrer, die ein bisschen unentspannt waren, aber so von den den anderen Autos (lacht) fand ich das jetzt, also ging das. Es ist ein deutlicher Unterschied wie hier in Deutschland zum Beispiel.
1: Der war echt krasser Typ.
0: Aber das war auch wieder in Norwegen, ne? Das war nicht in Schweden. Ich habe das Gefühl, dass die Leute in Schweden total entspannt sind.
1: Ja. Das war echt krass.
0: Ja, was mich nur so ein bisschen gewundert hatte, ist, wir hatten uns ja in Bezug auf Corona jetzt so ein bisschen vorbereitet, was wir an den Grenzen sowas alle ähm, gebrauchen könnten. Welche Nachweise, wie das da alles so funktioniert. Viele Länder verlangen ja im Moment auch so Einreiseformulare. Das hatten wir da jetzt äh, zum Glück nicht. Aber es hat tatsächlich keine einzige äh, Kontrolle stattgefunden, ob wir jetzt geimpft sind.
2: Noch nicht ja. mal hier in Deutschland. Nee. Als wir auf war die wollten.
1: Doch, doch, die eine war doch von Schweden nach äh, Dänemark.
2: Ja, da Ja, stimmt. Hatten wir eine. Aber wir Aber, haben fünf
0: Grenzübertritte gehabt. Ja. Und eine Kontrolle bei fünf Übertritten ist ein bisschen wenig. Und dann braucht man auch nicht mit Quarantäne oder sonst irgendwas drohen, wenn man es nicht kontrolliert. Ne?
1: Ja. Das das finde ich ja so, alle reden immer von Corona, Corona und alles. Ja, aber wenn nicht mal Grenzübergänge kontrolliert werden, dann ist ja klar, dass äh, dass dann immer wieder Urlauber oder so das dann mit reinbringen. Ja. So. Ich
0: Ich meine, die skandinavischen Länder haben ja sowieso die Corona-Strategie sehr entspannt gehabt. Aber wie gesagt, wenn ich es nicht kontrolliere, dann brauche ich auch keine Maßnahmen oder sowas wie Quarantäne anzudrohen. Dann fällt es eh nicht auf, weil ich denke, nur ein Bruchteil der Menschen wird sich wirklich freiwillig an den Quarantäne geben, wenn, wenn sowas angeordnet ist.
1: Ja, ja, ich finde es halt immer ein bisschen blöd, so weißt du, es wird immer viele Einschränkungen geben und also gab es jetzt ja nicht mehr ganz so, aber und dann den, die Grenzübergänge so schlecht kontrollieren, also ist schon, weiß ich nicht, finde ich schwach. Ja. Vor allem, wenn du dann aus einem Hochrisikoland kommst und dann wieder in die Heimat zurückkommst
2: da war es ja also, noch kein Hochrisikoland. Nee.
1: Zu der Zeit, wo wir in Schweden waren, war ja super entspannt, fand ich. Also ich fand das da ja, also da war ja, hat man ja gefühlt nichts von Corona mitbekommen, ne?
2: Nee. Wobei es am ich Anfang ja, auch ein bisschen komisch war, oder? Also so ganz ja, ohne Maske dann rumlaufen zu so, dürfen. Es ist so...
1: Also ich finde es komisch, darüber zu reden, dass es komisch ist, ja. dass man keine Masken trägt, weißt ja. du?
2: <lacht> ja, das ist auch sehr komisch, aber man hat sich da irgendwie so dran gewöhnt, finde ich. Ja, und leider.
0: Zumal ja durch die Reise ist das ja auch nicht so gewesen, dass wir, ähm, dass das so ein laufender Prozess war, dass jetzt die Corona-Maßnahmen immer weniger wurden und dann irgendwann die Maskenpflicht wegfällt, weil wir kamen halt aus Deutschland, wo zu dem Zeitpunkt, glaube ich, weiß ich nicht, 60.000 oder 70.000 Neuinfektionen pro Tag ähm, registriert wurden und waren ja Drei Tage später in einem Supermarkt, wo plötzlich schlagartig die Maskenpflicht weg war. Ich weiß noch, wie ich da doch zum Supermarkt gerannt bin und die die Kunden da gefragt habe, ob man hier gar keine Maske tragen müsste. Ja, stimmt. (lacht) Äh, Total verunsichert war, ja. Man ist ja ja doch irgendwo pflichtbewusst, ne?
1: Ja, aber lieber einmal mehr nachfragen als, als dann da blöd stehen.
0: Ja, zumal, weiß ich nicht, einfangen will ich es mir ja immer noch nicht. Ne? Wir haben nee. ja, als wir auf dem Weg nach Stockholm gewesen sind, hatten wir die Maske ja auch auf, obwohl wir sie nicht hätten tragen müssen. Aber gerade in so einer U-Bahn ist mir das dann noch immer sehr unwohl. Da trifft es ja doch ziemlich viele Menschen auf ziemlich geringem Raum. Ja. Da hätte ich es mir nicht holen wollen.
1: Nee, muss jetzt nicht so sein. Ich finde auch, ist ja noch jeder seine eigene Entscheidung, ne? wenn du nur weil keine Maskenpflicht ist, heißt ja nicht, dass du dann keine Maske tragen darfst. Ne? Ja. ja. Wenn du das möchtest, dann kann man das ja immer machen.
2: Eben.
1: Das ist ja jeder seine eigene Entscheidung. Deswegen war ja so, zu wir da ja in Stockholm mit diesen daher waren, fand ich dann schon, dass man das machen soll. Also so. Ja. Sollte vielleicht so ein bisschen, aber muss ja jeder selber wissen für sich so, ne?
0: Also ja, diesen Einkaufsläden
1: oder so fand ich gegen es ja eigentlich. Also. Ja. Da fand ich das ja eigentlich trotzdem wieder mal ganz schön, einfach in eine Einkaufsladen reinzugehen und, und einfach keine Maske im sich zu haben.
0: Ja, wobei diese medizinischen Masken sind ja noch in Ordnung. Jetzt in ja. Rom gab es ja die FFP2-Maskenpflicht und mhm. äh, da merkst du halt abends schon wirklich, was du dann äh, getan hast, weil die tun halt auch am Ohr irgendwann weh und äh, drücken halt auch auf der Nase ziemlich. Das war schon mhm. ziemlich unangenehm teilweise. Ja,
1: das hatte ich ja... Äh Ich wohne jetzt nicht mehr so weit weg von Niedersachsen. Sind ja nur zehn Minuten. Äh, Und da war ja, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber es war halt eine ganze lange Zeit so, dass da halt auch immer FFP2 Maskenpflicht war, so. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber Mhm. es war auch immer eine lange Zeit so und ja, dann, ja, keine Ahnung, dann ist es halt auch irgendwie, jetzt habe ich einen Faden verloren, (lacht) perfekt.
0: Aber man sieht einfach mal, wie ähm, respektvoll man mit dem ganzen Thema noch umgeht. Also ja. ich bin wirklich immer noch der Meinung, äh, im Moment sehen die Zahlen ja auch wieder grauenhaft aus, so richtig runter geht es ja äh, auch noch nicht. Also es geht zwar runter, aber nicht so schnell, wie ich es eigentlich jetzt gehofft hatte. Ja. Ähm, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass ich das der, der Gemeinschaft und den Mitmenschen um mir herum einfach schuldig bin, dass ich mir diese Maske aufsetze und äh, mich selber vor einer Infektion schütze, damit ich halt auch diesen Bums nicht weitertrage, ne?
1: Ja, ich, also ich finde das immer, ja, weiß ich nicht. Also im Grunde macht man das ja nicht, du trägst ja die Maske ja nicht, um, ja, um dich zu schützen, sondern halt auch gleichzeitig den anderen, weißt du. Weil es bringt ja jetzt nichts, wenn wir beide jetzt in eine Bar reingehen und da rumlaufen, ich eine Maske trage und du halt nicht. So, dann bringt es mir auch nichts, die Maske zu tragen. Wenn alle anderen drumherum halt keine Maske tragen, weil... Es muss ja der andere auch eine tragen, Mhm. sonst bringt die Maske ja nichts. Sagen die ja auch immer wieder, dass alle eine tragen sollen und nicht nur unterschiedlich, weil sonst bringt sie natürlich nichts.
0: Ja, und wie gesagt, so eine große Aufgabe ist die Maske jetzt ja auch nicht. Mhm. Wenn ich jetzt an die ganze Medizinbranche denke, die tragen die tagtäglich über mehrere Stunden. Und hier sind ein Großteil der Leute ja schon fix und fertig, wenn sie 20 Minuten im Einkaufsladen damit gestanden Mhm. haben.
1: Ja, ich kann es natürlich auch nachvollziehen. dass Natürlich nimmt das viel Luft weg und äh, alles so für Leute, die dann halt Vorerkrankungen oder so haben, kann ich das ja auch verstehen. So, Aber ja, ich finde es eigentlich in kalten Winterzeiten na, gar nicht so schlimm. Das wärmt ja auch ein bisschen auch. Richtig. Ja.
2: Da ist man froh über, über die ja. Maske, damit das Gesicht ein bisschen wärmer das,
1: ist. Ja, genau. Das hatte ich, als ich einmal im Stadion stand in Bielefeld, da saß, <lacht> da war es halt richtig kalt vor ein paar Wochen. Aber irgendwie auch angenehm, dass man eine Maske im Gesicht hatte, weil es dann ein bisschen wärmer war im Gesicht.
0: Das hatten wir in Rom nämlich auch so. Wir haben die Masken auch freiwillig zum Schluss aufgelassen, als es kälter wurde. (lacht) Ja, aber ich finde, man
1: muss dann ja auch irgendwie versuchen, alle zu schützen und nicht nur äh, ja.
2: Ja, Ist halt ein Thema, was uns jetzt noch länger beschäftigt und wenn man dann unterwegs ist, muss man das ja auch respektieren quasi.
1: Ich finde das immer so komisch, weil jetzt die ganzen Zahlen sind immer hoch, aber jetzt wird auch irgendwie alles wieder gelockert irgendwie. Ich finde das irgendwie immer so, ja, irgendwie vor vor zwei Jahren hatten wir ein paar Corona-Fälle und dann wurde alles zugemacht und jetzt sind viel mehr Zahlen und jetzt wird wieder alles aufgemacht. Das ist so, ja gut, irgendwann muss es weitergehen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und die schweren Verläufe, die halten sich auch in Grenzen. Ich ja. habe jetzt im Moment keine Zahlen im Kopf, wie das äh, auf den Intensivstation aussieht. Aber ich glaube, dafür, dass wir so viele Neuinfektionen haben, ähm, ist die Krankenhausauslastung echt noch im Rahmen. Also ich möchte das jetzt nicht runterspielen oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, Gerade wenn ich mich mit deiner Mutter zum Beispiel unterhalte, ähm, <lacht> da hört man das ja immer wieder, was da so abgeht. Ja. Ähm, tauschen möchte ich mit dem Moment nicht. Aber ich nee. glaube, es sieht immer noch, noch ganz anders aus, als es, weiß ich, vor einem halben oder vor einem ganzen Jahr noch ausgesehen hat.
1: Ja, klar. Naja, es muss ja auch irgendwann weitergehen. so eine, Sieht man ja auch beim MRSA-Virus, ist ja auch, wenn den einer hat, dann wird lokalisiert, wo der das hat. Rachen, Urin, Blut oder sonst irgendwo. Dann wird derjenige isoliert oder halt nicht, wenn er das im Urin hat, derjenige, wenn, der, der, wenn du jetzt MRSA hast und das im Urin hast, du pinkelst nicht in deinem ganzen Zimmer rum. Sondern nur eine Toilette. <lacht> dann weiß man, so kannst du es lokalisieren und dann kannst du die richtigen Maßnahmen ergreifen. Und genauso wird das wahrscheinlich mit Corona irgendwann auch sein.
0: Ja, ich denke auch.
1: Das Weil jetzt, sobald einer mit MRSA kommt, pf, ja, dann wird er halt isoliert oder hier mit dem Norovirus, dann wird er isoliert und äh, dann nimmst du Schutzmaßnahmen, kriegst eine Maske und Schutzkleidung und dann ist das so, das ist nichts Besonderes. Und das wird wahrscheinlich irgendwann in ein paar Jahren in der Zukunft irgendwann, sagen wir, in der Zukunft mit Corona genauso sein. Das ist einfach so.
0: Ja, ich denke auch. Es wird auch echt Zeit. Also ähm, gerade wenn man sich das Thema Reisen jetzt aktuell so anguckt, das macht es ja schon wirklich anstrengend. Ähm, Du weißt im Moment ja nicht genau, was musst du jetzt vor äh, Reiseantritt beachten. Ähm, In Italien zum Beispiel mussten wir so ein ähm, Einreiseformular ausfüllen. Das mussten wir letztes, nee, vorletztes Jahr waren wir in Spanien, ne? Mhm. Das mussten wir da auch ausfüllen. So richtig kontrolliert wurde das jetzt allerdings auch wieder nicht. Und das mit der FFP2-Maskenpflicht in Italien zum Beispiel wussten wir auch nicht. Ich hatte jetzt nur aus Verdacht mal ein paar Masken eingepackt, weil mir das letzte Mal das Gedränge im Flughafen in Düsseldorf einfach zu krass war. Da achtet ja gar keiner mehr auf den Abstand. Und äh, dementsprechend hatte ich halt so ein paar von den FFP2-Masken eingepackt. Wir hatten auf dem Weiterflug von Amsterdam nach Rom, hatten wir Leute vor uns, die eine einfache medizinische Maske getragen haben, die durften sich noch welche kaufen, also FFP2-Masken, weil da halt absolut nichts ging. Es ist halt im Moment Ach. echt schwierig zu gucken, was musst du wo ähm, irgendwie ähm, einhalten, wie funktioniert das? Das hast du ja eben auch schon gesagt. Du wohnst in NRW und weißt eigentlich gar nicht so genau, was in Niedersachsen, also zehn Autominuten von dir entfernt, so abgeht.
1: Ja, weil es halt einfach in allen Bundesländern einfach wie anders gehandhabt wird. Ja. Ne? Das finde ich mal... Finde ich persönlich ein bisschen anstrengend. Also ich finde, Deutschland ist doch im Grunde doch ein Land und nicht mhm. 16 unterschiedliche. Ja. Das finde ich mal so, so klar. ist, kann von mir aus sich ein bisschen ändern, weil in Bayern zum Beispiel andere Zahlen sind als hier oder so, klar. Aber ich finde, so die wichtigsten Grundlagen sollten doch sich im ganzen Land, finde ich, sehr ähneln, finde ich, weil in dem einen ist es so, in dem anderen Bundesland ist es so und sobald du in ein anderes Bundesland kommst, oder du in der Nähe wohnst, ja, und dich nicht da unbedingt drum kümmerst, äh, weil du da nicht so oft bist. Ja. Dann musst du dich vorher mal erst informieren und man will eigentlich mal nur spontan irgendwo hin und mal das schöne Wetter genießen und vielleicht mal ein Eis essen oder so und oder schwimmen gehen oder so. Und ja. ja. Da muss man sich mal so viel informieren. Ich finde das manchmal ein bisschen ah, blöd. Ich ja, hoffe, dass
0: es bald besser wird. Es war auf jeden Fall in, in Schweden irgendwie alles leichter, oder? Ja. Ja. Ich fand auch, ja, ja gut, da also leben ja auch
1: weniger Menschen so, ne? Also, wenn ich ja in diesen Einkaufsladen rein, ich weiß nicht, hat man jemals einen vollen Einkaufsladen gehabt?
0: Nee, überhaupt nicht.
1: So dementsprechend hatte man ja auch vom Abstand meistens ja immer, natürlich bei diesen schmalen Gängen, g- teilweise konnte man keinen Abstand halten, aber es ging ja ein bisher ja nur an dem vorbeigegangen. Da war es irgendwie, ja, dadurch, dass man keine Maske mehr hatte, ja auch irgendwie sich das angefühlt wie einen Urlaub. Ne? So ja. Wobei ein ich,
0: ich glaube auch, dass im Sommer die Situation anders aussieht. Wir haben ja bei Ankunft auf den Campingplätzen immer nur relativ wenig gesehen. Dass der eigentliche Ausmaß von der Größe des Campingplatzes taucht ja eigentlich erst nächsten Morgen auf. Und da hast du gesehen, wie riesig die Campingplätze teilweise sind. Ich denke, wenn ja. im Sommer die Campingplätze ausgebucht sind, sieht auch das da ganz anders aus. Ja, Aber das, für, das, für den für den Zeitpunkt der Reise war es eigentlich wirklich entspannt.
1: Ja, ja, weil der hat immer gefühlt, die Einzigen da waren. Ne? Ja. Deswegen also, ich fand, also ich hab, ich fand das super, also das war so zum Thema Corona in, im Urlaub war es ja super erholend, einfach weil du in Deutschland nichts mitbekommen, oder wir haben ja ab und zu mehr geguckt, ne, aber so, du hast ja im Grunde, wir haben einfach unser Leben gelebt, wir sind einfach in den Tag rein und Man hatte nichts vom Corona im Kopf, es war ja absolut, ja, ja, gar kein Thema mehr. Am Anfang haben wir einmal, wie du eben schon sagtest, einmal gefragt, ob wir eine Maske und so aber danach waren ja...
2: ja, Drei drei Wochen mal Urlaub von Corona, Mhm. gefühlt
1: (lacht) so. (lacht) Ist einfach so, hört sich doof an, aber ist halt einfach so.
0: Wobei, mich haben auch viele vor der Reise gefragt, ob das denn jetzt der richtige Zeitpunkt wäre für so eine Reise. Aber wenn man den dann erstmal wirklich erklärt, wir sind mit zwei Autos unterwegs, wir sind vier Menschen ähm, und wir werden eh kaum Kontakt zu anderen Leuten haben. Außer jetzt an den, ich sag jetzt mal an den Hotspots, was so das Touristische angeht, also die Hauptstädte, beziehungsweise Jokmok ja auch. ähm, Hast du auch kaum Kontakt zu anderen Leuten gehabt und wenn du die Leute getroffen hast, warst du draußen. Also theoretisch konntest du da auf der Reise ja diese Abstandsregelung wesentlich besser einhalten als zu Hause im Alltag.
1: Ja, ja. ja, das war ja immer oft so die Frage, weil es ja in Deutschland, der in der Zeit ja dann richtig eskaliert ist mit den Zahlen. Ne? Mhm. Deswegen haben ja immer so viele gefragt, ist das jetzt überhaupt der richtige Zeitpunkt? Wollt ihr euch das da holen? Habt ihr keine Angst? Ja, aber im Grunde ist man ja immer nur unter sich. Ne? ja Außer jetzt, wenn man halt wie in Stockholm oder Oslo war, dann ist man natürlich in die in die, Gro- in die Hauptstadt gegangen, aber sonst waren wir ja immer nur, haben wir ja meistens immer nur im Einkaufsladen, Leute. Mhm gehabt. Sonst beim, Ein- beim Tanken war ja immer direkt an der Säule mit der Karte, da brauchte man nicht reingehen. Äh, und halt auch bei den Campingplätzen, das war ja ist ja so ja, du- smart alles gemacht. Ne? Mit der Handy- mit dieser Handy-App mit Handy hast du ja, wie hieß sie nochmal? Ich schon wieder ja vergessen. Park von Ja, Park von <lacht> <haben wir>, äh,
2: <lacht>
1: So richtig so aber der Namen ist weg. Ja, und dann stand hatten wir einfach alles. Ne? Dann hatten wir teilweise ja per SMS und so. Das war ja, ich würde das einfach smart gemacht. Ne?
0: Ja.
2: ja. Im Großen und Ganzen war es einfach mal ein entspannter Urlaub, was das anging von Corona-Maßnahmen zur Digitalisierung, sodass wir einfach mal ja, problemlos da durchkamen ja. und sich nicht so viele Gedanken darüber machen musste.
1: Das stimmt. Ja, aber zwischendurch gab es doch mal ab und zu mal Internet-Einbrüche. Das hat man gesehen, wenn wir versucht haben zu streamen. Da war das, da war das Nein, dann doch. Hatte man zwischendurch doch solche
0: Löcher gehabt. Voll die Luxusprobleme, ne? <lacht> <lacht> ja. So, aber ich finde, wir haben jetzt genug genörgelt, oder? Ja, das Lass uns mal hier auch. einen Break machen. Ja, ähm, ich, sagen. ja, ja. ich fand diese die, die Folge heute wirklich mal so ein bisschen äh, entspannt zwischendurch. Mhm. Dass wir nicht in der. Ähm, in der Reise weiter erzählt haben, wäre auch unfair Jonas gegenüber. Jonas, schöne Grüße an der Stelle. Grüße gehen raus. Ja, genau. Ähm, aber ich glaube, so die, die Pros und die Kontras jetzt von der Reise mal zu beleuchten, ist auch gar nicht so schlecht. Ja, fand ich auch.
1: Also ja. ein bisschen Nebenstory und in der nächsten Folge geht es dann mit der Hauptstory
0: wieder weiter und mit ja. dem spannenden Thema. So eine Reise ist ja immer nicht nur Instagram-Eindrücke, ne? Es nee, gibt ja genau. auch was, was dahinter passiert. <lacht> Hinter den Kulissen. Ja. Genau. Ja, wunderbar. Dann, ja, guck mal, es braucht keiner von uns nach Hause fahren. Dann kommen gleich gut zurück aufs Sofa oder was du auch immer noch so machst. <lacht> und dann würde ich sagen, äh, quatsch wir nächste Woche nochmal und dann wieder in gewohnter Vierer-Konstellation, ne?
2: Genau.
0: Super. Freue freu ich freue mich da. schon darauf. Super, ich mich auch. <lacht> dann würde ich sagen, bis dann. Ja.
2: Tschüss. Tschüss.